0: радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4 а сегодня слушаем продолжение сказки мирдзе клявы пестрое лето в большом лесу рано утром в большой лес пришли дедушка крот ласточки на дочка вивита котенок миг и бельчонок фома их уже дожидались лесничий дятел, овчарка Марс, лесной рабочий барсук Рудис и вогнутые в пень блестящие топоры. «Разгадайте мою загадку!» громко сказал дедушка Крот. «В лес зайдет — кланится, домой придет — растянется!» Фома тут же дал ответ. «Лесоруб с топором!» «Да да да, <соспитут> «Да, да, да!» протянул барсук Рудис. Вивита. Первый раз была в лесу, и лесничего дятла еще никогда не видела. Она не могла налюбоваться его роскошным нарядом. Ярко-красная шапка, пестрый пиджак, как распахнется, видна красная шелковая подкладка. «Наверное, мама даже в своих заграничных путешествиях не встречала такого красивого наряда», — подумала Вивита. В этом месте Невдалеке друг от друга Лежало пять поваленных ветром сосен «Не везде попадется Так много упавших деревьев к ряду Так что походить Вам придется немало» Сказал лесничий дятел И улетел Ему каждый день надо облетать Весь большой лес На лишние разговоры времени Не остается Барсук Рудис Осмотрев лежащие деревья Негромко повторял про себя «Да-да-да-да, да-да-да-да». «А что прикажешь понимать под этим твоим «да-да-да»?» спросил дедушка Крот. Он знал, что барсук говорит «да-да-да» почти в любом случае. Хотя для барсука Рудиса разговоры были самой тяжелой работой в мире, он все-таки сказал. из этих сосен доски для нашей стройки выйдут в самый раз». Хм. «Хм, прорычал Марс «Тогда начнем сучья рубить! Вивита, Фома и Мик будут стаскивать срубленные ветки в кучу!» Командовал дедушка Крот Мик был очень рад этому приказу Теперь Вивита не узнает, что он не умеет рубить топором Фома же был не очень доволен «Но что поделаешь, надо слушаться!» Овчарка Марс и барсук Рудис широко замахивались «Хресь! Хресь!» Сучья валились на землю, поблескивали топоры Дедушка Крот тоже махал топором Только сучья не хотели ему поддаваться Крепко держались за ствол Кое-как справившись с одним, дедушка рассудительно сказал «Надо дать топору свободно падать, чтобы он рубил своей тяжестью!» Овчарка Марс и Барсук Рудис это прекрасно знали. Со стороны любому было видно, как умело они работали. Барсук протянул. «Да-да-да! Да-да-да!» Марс прорычал. «Хм -хм 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 -х! -х «По правде говоря, Неразговорчивым совсем не нетрудно быть вежливыми, ведь их «хм» и «да-да-да» каждый может понять, как пожелает. А дедушка Крот довольно подумал про себя, как хорошо, что я могу помочь им дельным советом. Как видите, работа шла в полном согласии. Один за другим были очищены Стройные стволы сосен И накопились высокие кучи веток Всюду, где начинается что-то новое Не обойтись без любопытных И на этот раз, заслышав стук топора в лесу Братья-близнецы, рысята Чик и Ник Они ехали не по тропинке А мчали прямо по корням деревьев Так что колеса подпрыгивали и мох разлетался во все стороны. «Чау-чау-чау!» Одновременно воскликнули братья, спрыгнув с велосипедов. «Здравствуйте! Здравствуйте!» «Здравствуйте! Мяу! Здравствуйте!» Ответили Фома и Миг. Ласточка Вивита положила ветку на землю, чтобы красиво присесть. Занятые работой рысят не заметили. «Почему?» «Вы не ездите по дорожке?» «Спросил Фома». «Лес — это тебе не парк!» «Отрезал рысенок Чик». «Если хочешь знать, именно парк и вытаптывать зелень вредно для леса». «Ха-ха-ха!» Чик громко рассмеялся. «Для леса вредно? Ха-ха! Созмеху можно лопнуть!» «Отойди, пожалуйста, в сторону». «И тогда лопайся, а то ты нам мешаешь», — сказал Фома. Рысенок Чик действительно отошел в сторону. Не для того, конечно, чтобы лопнуть, а для того, чтобы снять с багажника рюкзак. Чик выкатил из него большой камень, который постоянно возил с собой, закатал рукава и начал выжимать камень. «Вверх-вниз! Раз, два, три!» Никто не обращал на Чика внимания, и вскоре камень стал казаться ужасно тяжелым. Шумом волоча за собой сучья, мимо шел Фома. Рысенок Чик загородил ему дорогу. «Пощупай, какие у меня мускулы!» «От твоих мускулов никакого проку!» «Как никакого проку? Я мог бы утащить в три раза больше, чем ты!» «Мог бы?» Протянул Фома. «Думаешь, я тут же и потащу, чтобы свою силу показать? На такой крючок рисенка чика не поймаешь. Я признаю чистый спорт!» Не успел Фома ответить, как за спиной у него раздался знакомый голос. «А вот и я! Вижу, тут как раз меня не хватает!» Зайчонок Яшка, ни о чем не спрашивая, Ухватил две ветки и поволок к куче. «Может, и мы поможем?» Прошептал Ник на ухо Чику. «Нет! Нельзя приучать к мысли, что мы тоже работаем. Потом отбоя не будет!» Чик привязал рюкзак со своим камнем на багажник. Оба брата, оглянувшись на Марса, на всякий случай поехали прочь по тропинке. Когда работа спорится... Время бежит быстро. Не успели оглянуться. Солнце уже над головой. Напоминает, что настало время обеда. «Теперь перерыв!» Дедушка Крот, вытирая пот, тяжело сел на камень. Все расположились кто где. Ой. Дед, поворотившись к зайчонку Яшке, спросил. «В лесу много черных пятен после костров. «Ты не знаешь, Яшенька, кто это проказничает?» «Ну, как не знать? Волк серый!» «Я ему сделал замечание, мол, нельзя так!» «Ну, разве волк зайца послушает?» «Рысята Чик и Ник носится на велосипедах, где попало», прибавил Фома. Хм. «Надо попросить ученого-ежика Адамчика прочитать доклад об охране леса», сказал дед. Немного отдохнув, Дедушка Крот поднялся. Вы все, кто сучья таскает, оставайтесь здесь и подождите. А мы сходим к лесничему дятлу за пилами. Когда вернемся, будет как в загадке. Ела-ела, дуб-дуб, поломала зуб-зуб. Сказку читал. Актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. О продолжении нашей сказки слушайте завтра.